1: Labdien, skaņraidejums divas pusstundas ar to studijā Mari un Edots Liniņš.
0: Labdien. Šodien runāsim par grūti nākošajiem lēmumiem par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un naudu Eiropas ekonomikas atveseļošanai pēc COVID-19 izraisītās krīzes. Eiropas Savienības līderi cīnījas gandrīz 90 stundas kamēr spēja par kaut ko vienoties. Tomēr Eiropas parlamenta deputāti nav apmierināti ar rezultātu. Kāpēc par to runāsim pēc kāda brīža?
1: Tikmēr Baltkrievijā tuvojas prezidenta vēlēšanas pašreizējies prezidents Aleksandrs Lukašenko un 9. augustu vēlēšanās kandidēs uz 6. termiņu. Tā kā Lukašenko spēcīgākie konkurenti ir arestēti, vai nav pielaist vēlēšanām, opozīcija apvienojas spēkus un prezidenta amatam virza Svetlanu Tihanovsku un Baltkrievijā apcietinātā blogera Sergei Tihanovsku sievu, kurš atbalstams vēdienu Minskā pulcējās vairāk tūkstoši cilvēku.
0: Raidījumā versīsimies arī prezidenta vēlēšanām ASV, līdz kurām atlikuši trīs ar pusmēneši. Cīņas starp pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu un viņa konkurentu, demokrātu kandidātu Džo Bidenu, kļūst ar vienu sīvāka.
1: Kopā ar mums studijā ir Rīgas stradiņa universitātes pasniedzējs Māra SāņČāns. Labdien! Labdien! Bet sākam kā parasti ar ziņām īsumā. Cerīgas ziņas saistībā ar vakcīnu pret Covid-19. Divas izstrādes stadijā esošas vakcīnas pret jauno koronavīrusu, klīniskos izmēģinājumos, ir bijušas drošas cilvēkiem un radījušas spēcīgu imunitāti. Par to pirmdien paziņoja ārsti. Vakcīnas izstrādājušas Lielbritānijas Oksfordas universitāte kopīgi ar farmācijas kompānijas AstraZeneca. Tikmēr arī Brazīlijā otrdien tika uzsākta Ķīnā Covid-19 vakcīnas pēdējā izmēģinājuma stadija un Pirmā šīs vakcīnas devs. Vakcīna, kuru izstrādājusi privāta Ķīnas farmācijas firma Sinovak biotech, kļuva par pasaulē trešo vakcīnu, kurā ir uzsākti trešās fāzes klīniskie izmēģinājumi. Tas nozīmē lielu mēroga izmēģinājumu ar cilvēkiem, kas ir pēdējais solis pirms regulatora sniegta apstiprinājuma. Pēc tam, kad Izraelā ar jaunu sparu uzliesmoja saslimšana ar Covid-19 un valdība ievies jaunas ierobežojums, valsti pārņēmuši protesti. Demonstrācijas, kurās iedzīvotāji pauž neapmierinātību ar valdības stratēģiju cīņā pret koronavīrusu un ekonomiskās situācijas pasliktināšanos notikušas visās lielākajās valsts pilsētās. Pandēmija ir nodarījusi lielu kaitējumu Izraels ekonomikai, kas redzams bezdarba rādītājos. Bezdarba šobrīd jau ir vairāk nekā piektāda daļa iedzīvotāja, lai gan pirms pandēmijas bezdarba līmenis bija zem 4%. Izraels sākotnējuši ļoti veiksmīgi ar COVID 19 un pat tika minēta kā piemēra šeit ziņā, tomēr tagad infektologi kritizē valdību, ka tā pārāk ātri atcē lierobežojums. Otradien publicēs Lielbritānijas parlamenta izlūkošanas un drošības komitejas ziņojums par Krievijas iejaukšanos valsts politikā, kurā valdība kritizēta par nespēju pietiekam izpētīt Krievijas iespējamo iejaukšanos. Ziņojumā secināts, ka Krievija, apvienoto karalīsti, sarads kā vienu no saviem svarīgākajiem mērķiem rietumos, un Krievijas ietekme Lielbritānijā ir kļuvusi par jauno normālo situāciju. Dokumentā paausts aicinājums nekavējoties rīkoties, lai palīdzētu izlūkt dienestiem vērsties pret šo ļoti spēcīgo pretinieku. Komitejas ziņojumā runāts gan par dezinformācijas kampaņām, kibertaktiku kā arī Krievijas pilsoņiem, kuri pārcēlušies uz Lielbritāniju. Krievijas opozicionāra Alekseja Navalnija izveidotais korupcijas apkarošanas fonds tiesas piespriesto milzīgo naudas sodu dēļ likvidēts. Tiesvedība aizsāka uzņēmums Maskovskis Koļņiks, kas tiek saistīts ar uzņēmēju Jevgeņiju Prigožinu mēdījoši uzņēmējs ticis pie palamas Putina pavārs. Nevaļnīs nesaskat iespēju savākt tiesas piespriesto sodu gandrīz pusotru miljonu eiro apmērā un fondu likvidē, bet pats un fonda juristi gatavi dzīvot ar noblaķētiem kontiem līdz Putina ēras beigām. Tomēr viņš ir gatavs izveidot citu organizāciju slēgtā fonda vietā. Portugāles Gulbenkjana fonds zviedru klimata aktīvistai Grētai Thunbergai piešķīrs cilvēcas balvu un 1 miljonu eiro. 17 gadus vecā aktīvista balvu saņem par savu cīņu pret klimata pārmaiņām un ekoloģisko krīzi. Thunberg ir pirmā balvas saņēmēja un izraudzīta starp 136 kandidātiem no 43 valstīm. Viņa paziņoja, ka nauda caur viņas fondu tiks ziedot organizācijām un projektiem, kas strādā, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un ekoloģisko degradāciju. Turpinām raidījumu divas puslodes un pievēršamies Eiropas Savienības ielikušajam samitam un Eiropas parlamenta lēmumam par to.
2: Pēc teju 90 stundu ilgā Eiropas Savienības līderu samita, agrā otrdienas rītā, Eiropadoms prezidents Šārls Mišels Twitterī paziņoja, ka ir panākta vairāk nekā 1,8 triljonus eiro vērta vienošanās. Pēc ilgām un smagām sarunām visu 27 valstu līderi atrada kompromisu, lai vienotos par Eiropas Savienības atjaunošanas fondu izveidi un nākamo daudzgadu budžetu, iekļaujot arī strīdīgo jautājumu par likuma varas ievērošanas sasaistīšanu ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu cikļu Šim punktam, protams, skaļi iebilda Polija un Ungārie, kuras uzskata, ka tā ir vēršanās pret abām valstīm, taču samita beigās, abas puses pasludināja uzvaru. Šī vienošanās ir vēsturiska arī ar to, ka pirmo reizi Eiropas Savienības valstis kopā plāno aizņemties tik lielu summu – 750 miljardus eiro. Turklāt liela daļa fonda – vairāk nekā 312 miljardi – pie valstīm nonāks grantu nevis aizdevumu veidā. Lai arī līderu vienošanās ir ļoti būtisks solis, arī priekšā vēl ir sarežģītas sarunas, īpaši par daudzgadu budžetu. Noličināju sarunu procesu atstumti ir jutušies Eiropas parlamenta deputāti, kuriem jādod galavārds par to, kā naudu ieguldīsim, lai atgūtos no krīzes, kā arī par daudzgadu budžetu. Daudz deputāti iebilst pret esošo fondu samazināšanu, vēls skaidrākus noteikums likumu varas ievērošanas un Eiropas Savienības fonda izmaksas jautājumā, kā arī vēls redzēt lielākus pašas Savienības ieņēmumus, piemēram, digitālā nodokļieviešana, kas attiecīgi varētu arī palīdzēt atmaksāt naudu, ko visi kopā plānojam aizņemties. Mūsu mhm. Ah, mēs
1: esam telefoniski sazinājušies arī ar organizācijas Eiropas kustība Latvijā vadītāju Andri Gobiņu. Labdien, Gobiņa kungs, vai jūs dzirdat Jā, un arī Eiropas parlamenta deputāti Inese Vaideri. Sveicinātu, vaiders kundze, vai jūs mūs dzirdat? Labdien, jā. Jā, pastāstiet, lūdzu, kas nu pat ir noticis Eiropas parlamentā, kādi, kādas bija debatas un kāda lēmuma ir pieņemta saistībā ar šo atveseļošanās plānu un daudzgadu budžetu?
3: Jā, nu vispirms es gribētu vies skaidrību par to, ka kaut arī mums Eiropas parlamentāriešiem nav formāla tiesība neapstiprināt šo ekonomikas atjaunošanas fondu. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka šis, šī vienošanās ir panākta, un es personīgi esmu ļoti gandarīti par to, ka Latvijai, manuprāt, ir izdevies dabūt maksimumu no šī fonda. Tad tomēr uz paus gadu budžetu, lai gan ir izskanējis informācija, ka tas ir apstiprināts, tas nav apstiprināts. Eiropas parlaments gatavojas šo daudzgada budžetu apstiprināt rudenī, bet šodien mēs balsojam par rezolūcijām un par Eiropas parlamenta nostāju. Tātad, ko mēs tur pasakam? Mēs pasakam, nu, apsveicam tātad šo, šo, šo atvisļošanās fondu, bet mēs arī pasakam, ka daudzgada budžets tomēr mums īsti pieņemams uh, nav, jo mēs esam Upurējuši būtībā, padom, ir upurējis vairākas labas lietas. Piemēram, tā vietā, lai izbeigtu šīs budžeta atlaides, tās tiks ievērojami palielināts gan Nīderlandē, gan Zviedrie, gan Austrijai un Dānijai. Nu, būtībā, lai nopirktu šo valstu piekrišanu. Ir krietni mazāks pieaugums nākotnes prioritātēm zinātnei, pētniecībai, veselībai, digitālām tehnoloģijām Mēs, Eiropas parlaments, vēlējāmies lielāku pieaugumu. Ir samazināts atbalsts uzņēmējiem no InvestEU fonda, un šis jaunais uzņēmumu maksātspējas atbalsta instruments ir likvidēts vispār. Arī tiesiskuma mehānisms ir vājāks. Nu, tātad, tās ir lietas, ar ko mēs neesam apmierināti, bet noteikti mēs esam apmierināti ar to, ka trešdaļa uh, budžeta tiks izlietota zaļajiem mērķiem. Nu, un es domāju, ka, jā, pirmais balsojums, kas pašlaik ir noslēdzies, tas ir par šo rezolūciju, par mūsu viedokli, un par grozījumiem tajā gala balsojums par rezolūciju tagad turpinās, un mēs pēc dažām stundām uznāsim, Kāds būs rezultāts? Es domāju, ka mūsu rezolūcija, uz kurus pamata mēs veiksim uh, sarunas ar prezidējošo valsti, tātad Vāciju, es domāju, ka tas tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Nu, es prognozēju, ka arī daudz gadu budžets tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Bet parlaments cer, ka tas būs jau koriģētā veidā. Jā, mēs nevaram koriģēt um, cipars. Tie ir tie, ja vairs, nu, tad ir jauns samits. Bet mēs gribētu panākt lielāku iesaistu šajos atveseļošanās, fonda programmās, nacionālajās to vērtējumā, skaidrāku plānu Eiropas Savienības arī nodokļiem, jo pašlaik ir vienošanās tikai par nepārstrādātās plasmas nodokli, bet CO2 pārobežu nodoklis un digitālais nodoklis vēl ir tikai, nu, gaidīšanas režīmā, ka mēs skaidam ko mums Eiropas komisija piedāvās. Un mēs tomēr vēlētos lielāku budžetu, un mēs vēlētos arī skaidru plānu, kā tiks atmaksāt šie, šie izdevumi līdz 2058 gadam, jo šis ekonomikas atvesļošanas fonds, kas ir, nu, tā kā tāds, Buģeta papildinājums, nu, tas tomēr būs kaut kā dalība valstīm jāatmaksā. Nu, labā ziņa, protams, Latvijai ir arī tā, ka mums ir šie 3,5 eiro no katra eiro, ko mēs iemaksājam vairāk. Um, Un es domāju, ka nu, mans viedoklis ir, tagad ir ļoti sarežģīts process Latvijai, lai šī nauda netiktu palaista vējā, lai tās būtu investīcijas, lai mēs tiešām kontrolētu, kur nonāk nauda, nevis, kā saka, ultimatīvi, varbūt kādam vai uzreiz rīt, ja kurā vietā
1: koncertāli ciet, un tā kā jāskatās, ei, ko mēs varam izdarīt. Jā, bet runājot par atveseļošanās plānu, tad tur būtiski iebildumi nav. Nē, mums Latvijai tas ir... Ne tikai Latvijai, labi... bet arī runājot kopumā?
3: Arī kopumā. Man likās, ka tie 500 miljārdi un, un, teiksim, grantos un 250 aizdevumos, man likās, ka varbūt mazlietiņi ir patās. Es katrā ziņā esmu no tiem deputātiem, kas uzskata, ka tomēr, nu, nu tā nevar piešķirt līdze, kas pēc tam dalību valstīm būs jāatmaksā, ka man patīk tomēr, ka ir mazlietiņi mazāks, tā tad attiecīgi. 390 miljārdu dalību valstīm grantos un aizdevumu veidā 360 miljārdu. Tas man liekas, ir, ir ļoti labi. Un Latvijai, jā, Latvijai šis paredzētie 5 miljārdi, tātad apmēram puses-puses sadalās, tātad puse būs pieejama
1: grantos un puses apmēram aizdevumos, kurus mēs varam ņemt vai neņemt, tas ir Latvija jāskatās tiek saicības. Un arī jāskatās arī kā tērēt. Es saku, paldies Tā. Eiropas parlamenta deputātei Inesei Vaiderei. mēs, Tā, paldies jā, jums. paldies, turpināsim sarunu četratā, atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Māra Sāņa Čāns, universitātes lektors, arī Edvards Liniņš, es, un Pie ruņa ir Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā prezidents. Tas, ko mēs tagad dzirdējām no ines Sveiders, tie bija tāda ļoti tā kā, nu, praktiski iebildumi par to, kam tiek virzīt nauda, tad, kad mēs gaidījām šo te Eiropa domās samitu. Uh, tad tur vairāk izskanēja tādas politiskas lietas par to, vai Dienvid Eiropas valstīm vajag ah. uzstādīt vai nevajag uzstādīt nosacījumus kaut kādus naudas piešķiršanai, vai vajag uh, ievērot tiesiskumu Polijai un Ungārijai. Tad kas īsti ir šīs problēmas? Runājot par daudzgada budžetu, tad tas naudas sadalījums ir tās politiskās lietas. Eduard, varbūt sākam ar te.
0: Nu, politiskās lietas vienmēr ir klātesošas šai procesā. Es domāju, ka Nu, mēs jau arī to dzirdējām Vaidarskundas teiktajā, ka tas, kas dara Eiropas parlamenta deputātus bažīgus un ir tas, ka šķiet ir pārāk maz perspektīvas uz nākotni. Šobrīd no vienas puses ir saprotams koncentrēšanās uz šo dienu, kas ir ļoti problemātiski. Krīzes dēļ, Un tātad uz tūlītējiem risinājumiem. Bažas ir par to, ka lūk pazūd tā pozitīvā perspektīva, kas kopš kāda laika ir iezīmējusies. Tomēr Eiropai būtu jākļūst gan monolītākai, gan līdz ar to arī proporcionāli ietekmīgākai inovatīvo tehnoloģiju jomā pasaulē, kur šī no savienotajām valstīm un nu jau arī no Ķīnas ir diezgan jūtama un, protams, tas, ka tas, kas arī izskanēja, ka tādas senas nelaimes, kas ir šī, piemēram, atlaide no iemaksām, kur lielākais savu tiesību aizstāvis vienmēr ir bijusi aizgājusi Lielbritānija, Nu, tad ir cerības, bija cerības, kā Britiem aizejot, viņi paņems līdzi šo sīkstulības tikumu. Nu, diemžēl, nē, Eiropā ir palikuši vēl gana daudz, gana daudz sīkstuļu, kuriem negribas šķirties no proporcionāli tik lielas daļas savu budžetu, mēs to valtu, valstu uzskaitījumu arī dzirdējām. Nu, jā, tas varē būt savādāk, lai gan no otras puses, ja mēs runājam par ļoti plašām politiskām konsekvencēm, tad te, protams, arī parādās tas, ka Eiropas komisija joprojām pārstāv Eiropu kā valstu savienību, kur arī katrs eiro, kas tiek iemaksāts kopējā budžetā, ir ar valsts suverenitātes segumu. Savukārt Eiropas parlaments uz to visu gribētu skatīties kā pārnacionāls parlaments.
1: Gobiņkungs iesaistīšu jūsu sarunā, kāds ir, kāds ir jūsu vērtējums? Nu, tur ir vairāk šie naudas jautājumi vai arī politiskās lietas, kuras es tur uzskaitīju? Es
4: viņus īstenībā vienu no otru nedalītu. Man liekas, viņi ir savā starpā ļoti cieši saistīti, jo piemēram, nu, kā piemēram paņemot, kāpēc e, Eiropas parlamentām arī padomas daudzām valstīm ir svarīga tiesiskums dalība valstīs. No vienas puses šis jautājums tiek ļoti stingri pārbaudīts pirms iestāšanās. Jautājums, kas notiek tanī brīdī, ja klubiņā kāds ir iestājies un klubiņa pamatvērtības, nu, vairs neievēro. Vai tam vajag un kādām vajadzētu pūt sakām, vai sodīšana, tā sakot, ar naudas atņemšanu jau bija vislabākais veids, par to, protams, var strīdēties, bet tas, ka tiesiskumam ir Ļoti tieši ietekma arī uz naudiņām, par to nevar, nevar būt diva doma, jo pieņemsim, ja tiek piešķirtas Eiropas naudas, kādāji valstī viņas tiek neliederīgi izmantotas, bet nav sakārtota un demokrātiska tiesu sistēma kādā veidā tad šīs Eiropas naudu godīgu piešķiršanu pārbaudīt un tā tālāk, un tad mēs redzam, ka saplūst beigās šie praktiskie un politiskie jautājumi, un viņš tā īsnībā mākslīgi nodalīt nu, vienu no otru, nemazām nebūtu liederīgi, jo piešķirot naudu pilnīgi dabīgi, ka ir jābūt kaut kāda veida arī pārbaudē vai, vai kontrolē par šo līdzekļu liederīgu, izmantošana, atbilstošie tiem mērķiem. Un tas ir gan attiecās uz tiesu varu, gan arī man liekas viens punkts, kas, kas ir ārkārtīgi svarīgs, bet ko mēs vēl šobrīd diskusijā nesam pieminējuši, ir tas, kurš tad īsti pārbauda arī no šī politiskā viedokļa šo līdzekļu izmantošanu. Vai tas ir Eiropas parlaments, vai tās ir pašas dalībvalstis un tikai dalībvalstis. Atceramies tieši par šo Apsaļošanās plānu, kas ir ārkārtīga liela summa, tur pirms šo līdzekļu piešķiršanas un arī visās debatēs liels sārunu bloks bija, kurš tad īsti, vai tā ir komisija un parlaments, kas uzrauga un nosprauž prioritātes, vai tās būs dalībālstis. Bet un pie te, kādas
1: ir, tad gal ir nonākts?
4: Ziniet, būs jāprast citiem spečukiem es... Kai es sapratu no Vaideres kundzes, ne, ne, šito neesmu paspējis, tas ir divas dienas, kur man būtu bijis šitas jāapskatās, ja neesmu pārbaudījis no Vaideres es sapratu, ka tas tomēr paliek dalību rīcībā. un tā tad ir savā ziņā diezgan liels, tas ir atcitienas Eiropas sadarbībai kopumā, jo jautājums, vai ir Eiropas komisija, kas rada šīs Eiropas kopējās intereses, vai ir katra, dalībās, kas vēl deķīt uz savu pusi un, un mēģinās tad pēc tam vēl kaut ko tur pamainīt, kādam nepiešķirt kaut ko tur uh, apstrīdēt un, un atkal samazināt. Šie ir, ir daudz lielāk tanībrīdī, ja tas ir tīrs dalībvalstu jautājums. Bet Fundamentāls kā Eiropas nākotnes jautājums. Vai mēs gribam, ka Eiropa kopumā sadarbojās, vai mēs sakam, ka tās ir tikai dalībvalstis, bet tas kopīgais moments vai nu samazinās, vai palielinās. Šinī gadījumā, kā es saprotu, es lēmums biju tāds par labu tam, ka kopīgais moments samazinās, un tas man liekas ļoti žēl.
1: Bet, ja mēs runājam par Polīnu un Gāri un tiesiskumu, tur beigās, nu, abas puses, nāca klejā ar pazņem, ka tās ir vinnējuši, bet, bet es tad pievērsīju adresēšu kungam šo jautājumu, tad, kurš tad īsti ir uzvarējis šajā cīkstiņā?
5: Eiropas savinības gaiteņos, un ne tikai tur ir tāds teiciens, ka labākais kompromiss ir tāds, ar kuru visi ir vienlīdz neapmierināti. Nu, šī arī izskatās pēc tādas situācijas, ka uh, visi gribēja vairāk, gan dalībvalsts, gan arī Eiropas parlamenta deputāti, cits īnteresētās puses, bet nu, visiem nācās daudz vietu piekāpties, un piekāpties. Kas attiecās uz poliju uh, un nu, tad tiešā veidā, cik var saprast, šī norāde nav, jo tehniskās detaļas vēl tiek izstrādātas, līdz ar to vis. ir. Tā teikt, vairāk vai mazāk neapmierināti, un uh, Eiropas Savienība dzīvos, kas ir, nu, arī svarīga gadziņa, uh, jo, kā pandēmijas kontekstā sākās viss šīs, tad diskusijas, tad tāda sajūta bija, ka dalība valsts ņēm virsrokus robežu ievies, dažādas ierobežojumus, tad tagad var redzēt, ka Eiropas Savienība ir atguvusies ar jaunā alpu.
1: Uh, Gobiņa kungs gribēja
4: papildināt. Es gribēju pateikt, ka, ka īstenībā jau šī gadījumā visi sev svinēja, un tā ir tā drusk varbūt tradīcija, visi sev svinēja kā baigi uzvarētājus, gan Polī, gan Ungārī, gan Merkel visi bija uzvarētāji. Tas nozīmē, šī gadījumā pat interesantā kārtā nebija visi tie zaudētāji un šī gadījumā visi bija, bija apmierinātie, jo ja uzmanīgi lasa, Bet tad no vienas puses polīja uh, Ungārija saka, nu, mūs, mums tie pret mums sāktubos tās procedūras pārtrauks. Nu, Otrs puses, skatoties, ko Merkele e, saka, nu, viņi atsaucās uz Merkele, ka Merkele ir esot solījuši, ka, ka pret viņiem tur vairs neviens neversīsies. Merkele savukārt saka, ka šie ir solījuši, ka viņi neturpinās savas nu, antidemokrātiskās rīcības, un ka tāpēc tad varēs atsaukt šīs attiecīgos sojas. Ir abas puses vienējuši. Tādā ziņā jau ļoti labi. Tas ir gan dalībvalstīm, šo valstu pilsoņiem, un Eiropai kopumā ieguvums, ja var šādā veidā visi būt savā ziņā uzvarētāji, jo vieni ievēro vairāk tiesiskumu demokrātiskuma principus, un Eiropas Savienībai nav lieki kašķis jāceļ, un pret viņiem jāvēršās atņemot balstiesības, atņemot atņemot, atņemot fondus. Tādā ziņā viss ir ieguvēji, un gods un slāvu arī Krišānim Kariņam, kas ir bijis tieši šī punkta viens no lieliem izstrādājumiem, jo protams svarīgi nevis tikai šī brīža solījums, bet arī nākotnes šī solījuma ievērošana. Un tur arī, ja kā visas puses, ir ieguvušas stādi risinājumu pateicoties Kariņu un, un Merkelis šajai šā, iedarbībai, ka, ja nākotnē tomēr tiktu spārdīt kājām, ja tādrīkst izteikties tiesiskuma vai demokrātijas pamatprincipi tad tam var būt arī nopietnes finansiālas sakas bet tas tās tas saku piešķiršanas variants nav ar simtprocentīgu vienbalsīgu, bet ar to tā saukto nu, dubulto vairākumu principu, tātad to naudiņu atņemt ir iespējams, tāpēc ir priecīgi tie, kuriem tiesiskums un demokrātija ir svarīgi, nu, otrs puses arī drusku aizstāvības mehānisms tiem, kas, kas varbūt lietas redz citādāk, arī ir, un beigās arī šī variantā kompromiss ir bijis tāds, kur visi ir ieguvēji un vien arī Eiropa un Eiropas ir ieguvēji.
1: Nu jā, šim tematā mums paliekus vēl kād tik laika, bet nu tad mums ir jāre, jāgaida tas, ko teica arī Vaiderskundze, nu to budžetu, daudzgadu budžetu jau apstiprinās gal galā.
5: Jā, nu jā, visticamāk apstiprinās, noteikti varbūt kāds nianss un tagad jau arī visi, kas atbrauc mājās, visiem ir jāpārdod Tā vienošinās, jo nu, nav, nav jau arī tā, ka gluži, ka tiešām, ka viss ir redzs s priekiem gaisājo. Nav no, valsts vēlējās, tomēr lielākus grantus, tad, nu nav tā naudi, kas nāks, ka viņiem uh, ir jādod atpakaļ, bet ka tas vienkārši viņiem tiek piešķirts un arī tas četrnieks taupīgais, tās sauktās tomēr uh, vēlējās uh, uzstāt uz to, ka, nu, tomēr uh, ir nauda jādod vai ir jābūt lielai teikšanai uh, par, nu, kā tiek uzskatīts bieži vien izšķerdīgajiem dienvidiem. Līdz to uh, vēl detaļas bet, nu, uh, ka visi visi pa to arī beigās, nu, Jā, panāks Dobreģi, varbūt... īsi,
1: ja varat Man papriot,
4: ir. Ka es, es tomēr domāju, ka Eiropas parlaments būs drusku uzstājīgāks un arī pamainīs kaut ko ciparot, vai vismaz mainīs kaut ko vai prasīs nākotnē, ja gadījumā tiktu atkal piešķirt līdzekļi, vēl kaut ko būtisku pamainīt. Es tur prognozēju parlamenta lielāku uzstājību. Tas ir pirmais, un otrais, ko varbūt, varbūt varētu pakomentēt. Visi, kas teica, ka kohēzijas naudiņas ir bezcerības, ka būs daudz mazāk un tā tālāk. Reāli mēs esam piedzīvojuši situāciju, kur mēs redzam ar valodzināšanām, ar spējām pārliecināt kolēģis, pārtūkojot mūsu Latvijas vajadzības Eiropas kontekstā, ir izdevies panākt gan tiltiem, gan ceļiem lielākus naudiņas, nekā viņas bija iepriekš plānotas, kas ir vienkārši fantastisks sasniegums, gods un slava tam, un kur mēs redzam, ko var kvalitatīvi gudri cilvēki panākt un, un, un lai mums veicās arī tajās detaļās strādā edz, panākt tādus nosacījumus, lai patiešām tā naudiņa tiktu liederīgi un labi Latvijā izmantot, izmantot. Jā.
1: es saku paldies. Eiropas kustības Latvijā vadītājs Andris Gobinš. Paldies jums, bet mēs turpinām ar Baltkrieviju.
2: Kārtējām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā jānotiek 9. augustā un saskaņā ar režīmu plānu, tām jābūtu vien kārtējiem Vladimiru Lukašenko varas legitimācijas rituālam. Kopš uzvaras 1994. gadā, kad pēc starptautisko cilvēktiesību organizāciju atzinumu Baltkrievijā notika pēdējās brīvās vēlēšanas, Lukašenko nemainīgi ir varas virsotnē un šobrīd pretendē uz sasto piec gadu termiņu. Tomēr priekšvēlēšana proceses nesīs ilgadējiem vadonim vairākus nepatīkams pārsteigumus, kas, likuši runāt par iespējumu, viņa varas beigu sākumu. Pirmkārt, tā Baņķieris, Belgas Prom banka valdes priekšsādātājs kopš 2000. gada Viktors Babariko. Financists un mecenāts paziņoja par savu kandidēšanu maija vidū, mēnešu laikā savācot apmēram pusmiljonu atbalstītāju parakstu, kas ir absolūts opozīcijas kandidāta rekords Baltkrievijas prezidenta vēlēšana vēsturē. 11. jūnijā Baltkrievijas valsts kontrole sāka izmeklēšanu pret Belgasprombanka vadību par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un kukuļdošanu – tas viss lielos apmēros. 18. jūnijā tika arestēts pats Babāri Kohuna, viņa dēls un priekšvēlēšņš tāba vadītājs Eduards. Arestēti pavisam 20 bankas esošie un bijušie darbinieki un ar izmeklēšanu nodarbojas Valsts drošības komiteja. Kā galvenā krimināla lietas epizode tiek minēta vairāk nekā 430 miljonu dolāru aizpildināšanu no Belgas Prom uz kādu no Latvijas bankām. Babāri Ko arests izraisījis plašas demonstrācijas Minskā un citur. Otrs esošā prezidenta konkurents, kuru arī vara neutralizējus ar kriminālu vajāšanas līdzekļiem, ir populārais blogeris no gomaļas Sergejs Viņš atrodas ieslodzījumā kopš 29. māja, kad tika aizturēts piketa laikā un 1. jūlijā viņam tika piespriests 15 dienu arests par nepakļaušanos milicijas darbiniekiem. Pret Tihanovski ierosināts vairākas krimināli lietas, un jūnijā notikušajā kratīšanā viņa mācas vasarnīcā it kā atrasti 900 tūkstoši dolāru. Tieši Tihanovskis radījis opozīcijas kampaņas tēlu, kas nepatīkam aizskara prezidentu Lukašenko, uzainot tarakānu, ar kuru beidzot jātiek galā, noklapējot ar čību. Pašreizējā protesti Baltkrievijā jau nodēvēta par Čību revolūciju. Kad kļūs skaidrs, ka ārastātājiem Tikhanovskim nebūs iespējas balotēties, savu kandidatūru vēlēšanās pieteica viņa sieva – Svetlana Tikhanovska. Bēl vienu opozīcijas kandidātu bijušo diplomātu Valēriju Cepkalo var atsījāja ar ierasti banālo paņēmienu, atzīstot par nedarīgiem daļu no viņa savāktiem parakstiem. Pēdējais pavērsienas šajā sāgā ir paziņojums par vadošo opozīcijas kandidātu spēku apvienošanu Svetlana Tihanovskas atbalstam. Par ikonisku jau kļuvusi fotogrāfija ar trīs dāmām, kuras uzdrīkstējušās stāties pretī Baltkrievis diktatoram – prezidenta kandidātu Svetlana Tihanovsku, Valērija Cepkalo sievu Veroniku un Viktora Babariko priekšvēlēšanu štāba pārstāvi Mariju Koļašņikovu.
0: divas puslodas.
1: Jā, šajā diskusijas sadaļā mēs esam telefoniski sazinājušies ar Austrumai Europas politikas centra pētnieci Be Beāti Lipdansku. Labdien! Labdien! Jā, mar Sanģāns joprojām ir mūsu studijā, bet runājot par, par Lukašenko, kurš savus spēcīgāko kandidātus vienmēr ir nobīdījis jau tā tradicionāli pie malas. Nu, šīs vēlēšanas šeit ziņā taču ne ar ko
0: It kā nē, bet uh, kandidāti kļūst, nu, šajās vēlēšanās ir Baltkrievijas diktatoram uh, nērtāki. Nu, pirmkārt, tiešām ir runa par uh, Babarīko kungu, kurš uh, tas ir interesanti, ir... Uh, Šīs Belga Gazprom banka īpašnieks faktiski ir Maskavas, ir Krievijas gāzes rūpniecības gigants Gazprom. Un Babariko ir Gazprom cilvēks, un tē iezīmējas arī tās interesantās attiecības, kādas ir Minskai un Maskavai par iespējamo ciešāku saplūšanu vienotā valstī, par to, kurš tad šai valstī būs kādā lomā un tam līdzīgi. Un tas, kā šis kandidāts, nu, nepārprotami, guva lielu sabiedrības atbalstu. Un, nu, teiksim, tas nav kāds no Baltkrievijas tādu ierasto politisko tendenču viedokļu skatoties, tāds margināls, kāds nu, par Eiropas vērtībām sasapņojies liberālis. Ja, tas, ir, tas ir īstens, teiksim, ekonomiskās elītes pārstāvis, pie tam orientēts vairāk uz austrojiem nekā uz rietumiem. Nu, un arī pārējie kandidāti, nu, tas, tas teiksim, ja bijušais diplomāts pāriet tā sacīta opozīcijas nometnē. Faktiski, jau tā opozīcija, mēs te tā redzam tādu tendenci, ka ar šo Nu, tādu masīvos piedienu un šo valsts aparāta resursa darbināšanu opozīcijas kandidātu aizvākšanai ir panāks tas, ka apvienojas spēki, nu, kuri diezina vai būtu apvienojušies citos apstākļos, jo nu, teiksim, platformas un droši vien arī ambīcijas un vispār dzīves redzējums tādām pašam Babariko ir, es domāju, krietni atšķirīgs no, piemēram, blogera Tihanovska.
1: Līdz, kā jums šķiet, ar ko ir īpaši šīs vēlēšanas, ja vai jūs varat papildināt?
6: Um, jā, šīs vēlēšanas noteikti uh, ir zīmīgas ar to, ka kandidē, uh, ka ir alternatīvā kandidāti jau viņš viņus tā saukt, uh, Tie ir cilvēki, kas nav pietuvināti, kas nav pietuvināti politiskajai elitai iespējams, pirms tam nav bijuši pietuvināti. Tas, ko šobrīd tas, ko šobrīd redzams sabiedrības noskaņojumā šo te vēlēšanu sakarā, ir tas, ka sabiedrība ir noelgojusies pēc pārmaiņām, sabiedrība vēlas pārmaiņas, kas nozīmētu atteikties no šīta Lukašenko režīma un kaut ko mainīt, ne tik ļoti, teiksim, skatā uz rietumiem vai varbūt uz Krievijas pusi, bet gan brīzāk atbrīvoties no šīte Lukašenko režīma, to mēs redzam arī šajā sabiedrības protestu, protestu mobilizācijā. Uh, un, kas attiecas, protams, uz šo te uh, trīs štābu apvienošanos uh, Tihanauskas atbalsta, uh, tad uh, tiešām, kā Liniņa kungs minēja, nekad iepriekš nekas tāds nav novērots, uh, kas, uh, un kas vēl šajā visā ir zīmīgi tas, ka pati Svetlana Tihanauska, viņa neapgalvo, ka viņa vēlas kļūt par prezidenti, viņa gluži vienkārši vēlas būt ta persona, kas vadīs šo te varas tranzītu, jo, ja zinām, tad šī štāba apvienošanās ir izvirzījusi tādus punktus, kā politieslodzīto un ekonomiski ieslodzīto atbrīvošana un jaunu vēlēšanu rīkošana Baltkrievijā ar iespēju piedalīties visiem alternatīviem kandidātiem godīgās vēlēšanās, lai nodrošinātu šo te varas tranzītu, un tas arī ļoti īpašs moments.
1: Bet kāpēc tieši Tihanovskā un Čankungs?
5: Jā, šī, tāpēc, ka viņas vīrs arastēts tika, blogērs arī kā pieteikumā tika stāstīts, un nu, tāpēc viņ kļūs par tādu kā ka nejaušo kandidātu. Un, un, un skaidrs, ka atbalsts ir, bet, nu, mēs domāju nevajadzētu arī vairāk, pārsteigties ar secinājumiem, jo ļoti grūti nu, saprast līdz galam situāciju Baltkrievijā pašā. Pilnīgi skaidrs, ka nu, divas lietas ir ciedādākas nekā iepriekš, viens ir pandēmija, COVID, nu, kuras Baltkrievija ir arī pamatīgi cietusi, kas ir noteikti mazinājis atbalsts Lukašenko, cik tālu, nu, to ir grūti pateikt, nu, ļoti jā, jāpiesargājas droši vien ar internet aptāljām, kur Lukašenko ko atbalsta, masas viens ir par skaitlis diez vai ja tā situācija ir tik kritiska, ka nu, tad, tad lietas varētu būt sarežģītākas. Otra lieta ir ārpolitiskā situācija, jo, nu, iepriekš, iepriekš daudz gadus Eiropas savienība uzturēja sankciju režīmu, tas, kurš tik mainīts pāris gadus atpakaļ, un tāpat arī šogad uh, ieradās Maiks Pompeo, ASV valsts sekretārs, ja ministrs Minskā, kā saka, nu, mēģinot Baltkrieviju uh, iegūt um, kā tādu, kā pretpol uh, Krieviju un, un, iespējams, arī ar citām valstīm. Līdz ar to tas fonds ir citādāks, vēlēšanas ir interesants, bet rezultāts droši vien būs tāds pats, kā tas bija iepriekš jau nu, divas desmit gadus.
1: Bet tajā pašā laikā šie te mērķi, ko Lipdanskundz minēja par varas tranzītu, par jaunām vēlēšanām politieslodzīto atbrīvošanu, tas kaut kā ir sasniedzams, Lininko?
0: Nu Tas nav sasniedzams pilnā mērā, kamēr Aleksandrs Lukašenko ir pie varas. Tas, kas varbūt var notikt, nu, piemēram runājot par politieslodzītajiem un sevišķi par šobrīd ieslodzītajiem kandidātiem, Tad, iespējams, tie sodi nebūs drakoniski, ja? vai tik drakoniski, cik tie varētu būt. Nu, iespējams, kaut kāda zināma mīkstināšana no tad jau vēlēšanās uzvarējušā prezidenta puses varētu notikt. Lai gan nu, tas ir tā pieļāvuma līmenī. Redzēsim, kā, kas vēl notiks līdz 9. augustam. Cik plaši būs protesti, cik asa būs konfrontācija ar varas varaspārstāvjiem. Starp citu, nu, ir tādi interesanti momenti, kas šobrīd nav ļoti plaši izskanējuši starptautiski, bet, nu, vienā no ziņu portāliem, no Krievijas ziņu portāliem, es uzdūros materiālam, kurā, kurā bija minēts, ka... Baltkrievijas varas struktūru pārstāv pie tam visdažādāko, ieskaitot Baltkrievijas valsts drošības komiteju ir demonstrējuši ar aizklājot sejas, no, nu, respektīvi, padarot neatpazīstamas savas sejas, bet demonstrējuši atbalst opozīcijai ar pret Lukašenko lozungiem. Tātad sejas nebija redzamas, bet uniformas bija redzamas, un, nu, tas ir, ja, ja teiksim, nu, tas, tas ir jebkuram režīmam, ārkārtīgi bīstams moments, ja, teiksim, to varas struktūra pārstāvjos, parādās kādas opozicionāras tendences. Ja, un šajā gadījumā, nu, lasot to sarakstu, tur bija ne tikai ārkārtas situācija ministrī, nu tādas mazāk represīvas struktūras, bet, no nu, piemēram, jā, tātad Baltkrievijas valsts drošības komiteja, kas joprojām tā arī saucas KGB.
1: Bet tas, ko minēja Andžāna kungs par šo te, nu, atšķirīgo ārpolitisko fonu, to, ka, nu, tomēr, ka nu ASV skaitā gribētu redzēt, lai baltkrievī novēršās no Krievijas, lai ir kaut kāds pretvaršs Krievijai, tas kopumā šīte ta situācija, tad baltkrievijas demokratizācijai palīdz vai ties otrādi palīdz Lukašenko likdantskunds, kā jums izskatās?
6: Um, šīte sadarbība ar Amerikas ar Amerikas savienotajā valstīm pirmā vēstnieka iecelšana Baltkrievijā un arī otrādi 12. 12. gadu laikā Tas ir tāds ļoti interesants un skratēģisks solis. No vienas puses mums ir Eiropas Savienība, kas šobrīd pēc tā kā rīkojas Lukašenko ar, ar šo te vēlēšanu procesu ir izteikusi jau savu neapmierinātību, ka varētu tikt atjaunots sankciju režīmes pret Baltkrieviju. Un tāpat laikā mums ir Amerika, kur ir parādījusi, ka jā, mēs esam gatavs, ka mēs esam gatavs sadarboties, Un, līdz ar to ļoti iespējams, ka tieši šis arī pavērs uh, to iespēju, uh, kur Lukašenko varētu skatīties uz to, ka jā, mums var būt tirgus arī Amerikā, jo, ja redzam, tad arī šobrīd uh, ir pienākuši jau divi naftas stankuģi no Amerikas Savienotajām valstīm uh, jautājums par to, kā Lukašenko šo te izmantos. Iespējams, ka tas ir vēl viens uh, instruments uh, sarunām ar Maskavu, lai panāktu izdevīgas gāzes un naftas cenas. Uh, bet, uh, protams, tas arī ir jāskatās un jāvērtē laika gaitā un ir pēc 9. augusta.
1: Jā, atšāk mums jau varat papildināt, vai hmm. tas šī te, nu, tāda saudabīgā draudzība ar amerikāņiem vai Lukašenko uh, stingrēja rokai nāk par labu vai tomēr viņam būs jāmainās?
5: Nu, es atgrīzēju, ka par labu Lukashenko tas nāk, jo, nu, zinām, bija strīca Krievī par naftas piegādēm, tad ASV varētu būt kā alternatīva, uh, bet, nu, diez vai ASV spējas uh, būtīs ko mainīt visdrīzāk, ja no ārējiem spēkiem, tad Krievija kaut ko var patiesi mainīt Eiropas Savienībai, redzējām, negāja īpaši labi ar sankciju režīmu. Bez Krievijas vēl pandēmiju noteikti var mainītie ja tas lietas kļūst vēl no Un trešais, tas, ko Liniņkungs teica, ja drošības spēki tomēr nu, izrāda bet nu Jāsaka, ka tie, kā saka, ir salīdzinoši pagādām nu, piesardzīgu vērējiem scenāriju. Nu jā, nu, teiksim, Lukaš
0: kļūšana no Eiropas pēdējā diktatora, no tāda izraidītā, kāds viņš bija pirms gadiem desmit, daudz un dažādu procesu, gan pirmām kārtām jau Krievijas agresīvās ekspansionistiskās politikas dēļ un pirmkārt uzbrukuma dēļ Ukrainai, Bet arī citu faktoru ietekmē, tur ir Trumpa faktors, nenoliedzam arī klātesoši. Nu, viņš ir kļūvis par tādu kā mūsu laiku Josipu Brozu Tito, savulaik socialistiskās Dienvidslāvijas federācijas līderi, kurš tā kā balansējas ar paustrumiem un rietumiem, dodot saviem iedzīvotājiem rietumu dzīves stilu zināmā mērā, bet saglabājot būtībā nedemokrātisku režīmu.
1: Jā, es teikšu paldies, bijā tajā likdānskai, politikas pētījuma centra pētniecei, un mums ir jāpievēršas vēl vienam vēlēšanām tikai tašas mēnešus to so tālāk un citā
2: kontinentā Amerikā. Tā rāda jaunākie mediju veikto aptauju dati, esošais ASV prezidents Donalds Trumps arvien pamanāmāk atpaliek no savas ānceņša demokrātu partijas kandidāta Joe Baidena. Videi kopš Mārta Baidena pārsvers pieaudz par 3% punktiem, respektīvi no 6% līdz 9%, taču atsevišķas aptaujas rāda pat 11% atbalsta deficītu esošajam prezidentam. Kā savā analītiskajā rakstā norāda reicabiedrības NBC komentētājs Dēvids Vasermans, Baidena pārsvars nozīmīgi gaudas pirmām kārtām izglītotu Baltādai no profesionāļu, tradicionālo Amerikas Saurup māju priekšpilsētu iedzīvotāju vidē. Šī tendence pamanīta arī Trumpa priekšvēlēšanu štābā un, kā prezidenta izteikumos, tā aģitācijas materiālos iezīmējies motīvs demokrāti sagraus jūsu priekšpilsētu. Kādā klipā tēlota kundze gados, kuras mājā iebruk lopītājs, taču policija uz kundzes zvaniem neatbild, jo lūk, sliktie demokrāti ir apgriezuši likumsargu budžetu. Tomēr analītiķis pauž šaubas, vai šāda brutāla propaganda būs uzrunājoša samērā intelektuālajiem un tolerantajiem priekšpilsētu iedzīvotājiem. Tāpat Rāms zaudēja savu pārsvaru gados vecāko vēlētāju vidū, kas nodrošināja daļu no viņa panākumiem iepriekšējās vēlēšanās. Kā samērā pārsteidzošs fakts, tiek atzīmēts esošā prezidenta popularitātes pieaugums Melnādaino un Latvijas-Amerikas izcelsmes vēlētāju vidū. Taču tas ir tikai relatīvs pieaugums, un abās grupās demokrātu kandidātiem joprojām ir būtisks pārsvars. Donalda Trumpa stiprā pilsē joprojām ir baltādainie bez augstākās izglītības pamatā darba ņēmēju un mazie uzņēmēju, taču šīs grupas proporcionālā daļa vēlētāju kopskaitā rūk demogrāfisko un sociālo procesu rezultātā, un starpība ar iepriekšējām vēlēšanām šajā varētu būt 7%. Intervijā, kuru Donalds Trams sniedza telekanālu Fox žurnālistam Kristianam Volesam, viena no spilgtākajām epizodēm bija viņa apgalvojums, ka viņš pārspētu Joe Bidenu spriest spējas testā. Tas no jauna sācinājas debats par abu kandidātu vecumu ietekmi uz viņu spējām vadīt un pieņemt lēmumus. Kā zināms, Donalds Trumps šobrīd ir 74, savukārt Joe Bidens 77 gadus vecs. Kā vienā, tā otrā gadījumā nākamajās prezidenta vēlēšanās gadāms rekords. Joe Bidens kļūtu par vecāko ievēlēto, savukārt Donalds Trumps par vecāko uz otro termiņu pārvēlēto prezidentu savienoto valstu vēsturē.
1: Jā, un Trumps nesen intervijā Fox News apšaubīja tieši kanāla veidotos ratings Viņš pateica, ka tas ir viltus reitings, bet tad, tīri objektīvi Baidenam ir pakāpušies šie te popularitātes rādītāji vispārēji.
5: Jā, nu, ir, ir daudz un dažādi reitingi, un, un ir skaidri redzama tendence, ka Baidens pārspēja pēc reitingiem Trumpu par kādiem 10% punktiem. Nu, viņi ir, ir šurpa turku, bet tā tā vispārēja tendence, kam arī ļoti loģisks skaidrojums, tas ir Covid, kas ir arī ASV, ir īpaši spēcīgi skāris, īpaši dienvidu status un tas tramvains nāk pa labu un, un ASV arī sociālās aizsedzības tīkls ir tāds ļoti plāns no nu, daudz plānāks nekā pie mums un ādiecīgi arī bezdarb rādītāji ir auguši un no nu, ekonomika arī neierdis ne ko labi jo, jo pirms tam varēja vēl norakstīt šīs te lietas uz, uz dažādiem ārējiem apstākļiem tāpat arī ekonomika bija labā stāvoklī no nu, šobrīd tās lietas neizskatās labi bet arī sakot to visu jāsaka ir jābūt arī no nu, pacietīgiem vēl laiks, tāpat kā ir lietas, kas var mainīties, un viena no lietām vakcīna pret COVID, kas var Trumpu izglābt arī daudzajā ziņā. Un tāpat mēs nekad nezinām, cik cilvēki aizies uz vēlēšanām, vai lielai daļai tas nebūs jādara pa pastu, un, un daudz kas vēl var notikt, tāpēc nevar vēl tā droši teikt vienā vai otrā virzienā.
0: Jā, nu tam droši vien var piekrist, Tāpat, kā ar Jāņģāni kunga ka nu, Covid ir tas iespējams nopietnākais konkurents pašreizējām prezidentam.
1: Bet, nu, tas tāpēc, ka viņš tā kā, noliedz problēmas nopietnību. Tur Jā, nu, visas viņa
0: reakcijas mhm. un viņa izteikumi un dažādi pekstiņi, ko viņš tur stāstītos, viņam pastāvīgi atgādina. Nu, arī šai... FoX intervijā, kur es arī drusku paskatījos, bija vairāki zīmīgi momenti, kad, nu, viņš tā slīdēja prom no tēmas, runājot par to, ka, nu, no tiem saslimušiem tak daudz ir jaunu cilvēku, Kuru
1: kuri, kuri pašķauda un viss
0: kārtība, nu, un tad viņam tomēr viņu tomēr konfrontēja ar proporcionālo mirušo. Un kur saslimu, viņš arī apgalvoja,
1: to. ka nemaz nav tik traki.
0: Jā, jā, nu, un tas, tas viss, protams, atstāja tādu diezgan nepārliecinošu iespaidu. Nu, tas, kas, teiksim, manuprāt, liek vērtēt Trumpa izredzes tiešām diezgan, nu, ja ne skeptiski, tad piesardzīgi, ir tas iepriekšējo vēlēšanu rezultāts, kur mēs atceramies, ka viņa uzvara Nu, faktiski bija pat nevar teikt par mata tiesu, tas bija vienkārši tāpēc, ka šais, šais, šai vēlēšanas sistēmai Amerikas Savienotajās valstīs ir izteikts īpatnības. Ja tā būtu normāla, proporcionālā vēlēšanas sistēma, tad uzvarētu Hillary Clinton. Tagad tā tas nav. Un, nu, vēl viens faktors, kas es pieļau ka nospēlēs, un, un tas, kas ļoti daudziem varbūt arī nepatīk ja, šai brīdī, kā abi kandidāti ir gados veci ļaudis, un mēs runājam tur par demences iespēju un tā tālāk, bet, no nu, Trumpam pretī tika nolikts apmēram tāda paša vecuma, pieredzes, reputācijas kandidāts, nu, tikai ar citu politisko ievīrstāt. Izteikt antitramps, tātad tā vairs nav sieviete, tas vairs nav tomēr, Melnādainais, tas nav jauns cilvēks, tas ir tikpat vecs, vietas Amerikas politiskajā sistēmā tikai ilgi demokrāts. rūdīts, Jā. tikai no, no pretējās mm. partijas. Un ar krietnici tādiem uzskatiem. Protams.
1: Nu jā, bet ja, bet ja Covid ir bijis iemeslis, kāpēc Trumpa populārtāte ir kritus, tad Baidena pienesums, nu, tas, kā viņš komunicē visu, ir tieši otrā tas, kas viņam ir devis plussus, jo Trumps jau arī labprāt atgādina, ka Baidens ir tur bunkurā nosēdējis un slēpjies.
5: Nu no jā, nu viens ir, brodams, ka kādā stāvā, ko ir ekonomika, to cilvēki jūt, cilvēki bieži vien balso, balstoties uz savu materiju biezuma. Skaidrs, ka tas maciņš kļūst biezāks daudziem amerikāņiem, un var redzēt, ka tie ierobežojumi tomēr bija nepieciešami iepriekš Trumps, nu, izteicās diezgan ievājoši, kā jau mēs apspriedām. Tad nu, pēdējā laika arī sācis Masku valkāt, gan vienreiz slimnīcā bija redzams ar Masku, gan arī presa konferencē no kabatas Masku. Un
1: aicina vilkt Maskas. Jā, un to pat, pat devē, ka
5: patriotism pazīme, līdz ar to arī tonis ir skaidri mainījies. Tālāk, skaidz, ka būs Pats vēl priekšā debatēs, nu, ja būs klātienē vai arī neklātienē, var prognozēt, ka Baidenām diezgan plāni klāsies, jo Trumps ir ļoti labs runātājs, arī iepriekš pret Hillary Clintoni bija, nu, pāris lietas, vai par e-pastiem uz privātā servera vai par citiem jautājumiem, ko ļoti veikli izmantoja, un, savukārt, Trumpam tās lietas nelīp klāt, a, nu, ir, ir visādi stāsti, zināms ko viņš ir sarunājis, ko viņš ir sadarījis savā dzīvē, un, a, un viņš gan nekaltreisies vilkt ka arī par Baidenu lietas daž par viņa, nu, daudz desmitgažu laikā veiktiem balsojumiem kongresā, par, par rasu segregācijas jautājumiem to starp, gan arī par apsūdzībām pret Baidena, par uzmākšanos, kādas, kādas situācijas ir bijušas, un arī par, nu, vecuma ietekmi, kas, nu, nereti ir, ir celtas laukā, un arī par viņa dēla Hunter darījumiem, nu, gan, gan Ukrainā, gan arī Ķīnā, līdz ar to tur vēl būs diezgan netīda cīņa priekšā, un vienam no mums būs interesanti gan debats, gan arī viss pripētīs ap to.
1: Bet uh, tur pa ir vēl iznākusi tā Trump radinietas grāmata par Trumpu, par to, cik viņš ir psiholoģiski nepiemērots prezidenta amatam un visādi personiskas lietas tur ir vilktas laukā, kā viņš ir krāpies ar eksāmeriem. Nu, mazliet viņi uzreiz atgādina to, kas Latvijā notika ar vienu grāmatu par prezidentu, bet uh, vai tas ir Am, um, no nu tas e, sabiedrībā teik tā nopietna uztverts vai nē.
5: Sabiedrība ļoti sadalījusies ASV un ir kas, kas, ticēs un ir kas, kas vienkārši neticēs un ir Trumpa dedzīgākajai atbalstītāi, kur, nu, ne, nekas nelēdzas uz šādiem argumentiem un daudz arī, nu, gan kongresā, gan arī iedzīvotāji sāk, ka nav svarīgi tas, ko viņš sāk, viņiem interesē tas, ko viņš dara. Tabēcs arī daudz pie mums pārsteidz, ka daudz kristieši, īpaši tie dedzīgākie kristieši balso par Trumpu. Ja Viņš iestājas par lūkšanu atļaušanu skolās, iestājas par abortu ierobežošanu, iestājas pret vienziluma um, attiecību jautājumiem un līdzīgām lietām, kas ir kristiešiem svarīgi.
1: Un tur kāds saka, ka Baidens grib slēgt nu, nu, protams, runīt par Covid Baidens laiku, bet grib, tas tā… Baidens
0: grib slēgt baznīts, Baidens un demokrāti grib iznīcināt tradicionālās priekšpilsētas un tā tālāk, nu, lai gan atkal jāsaka tā, nu, mierīgos laikos droši vien, ja ir atbilstošs tāds sociāls fonds, tad ar biedēšanu, ar publika stracināšanu var sasniegt diezgan labus rezultātus, tad, kad cilvēki nu, nu pat redz jau joprojām tādas reālas briesmas. Nu, tad, tad parasti tomēr šādi instrumenti strādā darbojas sliktāk, vai ne? Bet vēlēšanas, protams, tas būs ļoti, ļoti interesanti, un es domāju, tieši politikas vērotājiem tas būs interesanti, jo, manuprāt, nu tā tik izteikti šī sabiedrības noslāņošanās tajos, kuri, balso tāpēc, ka tā ir viņu ticība, tā ir viņu izjūta nevis racionāli argumenti un racionāls priedumi par to, kā šis cilvēks var vai nevar, ko viņš grib vai negrib un kā tas attiecas uz viņu dzīvi. Tas ir, tas, ir mazāk, tas ir mazāk svarīgi, šeit svarīgi ir, ka mēs, mēs lūk, gribam ar šo cilvēku atsim, redzot identificēties un identificēties ar šo viņa stilu un pieeju lietām un Un tas ir motīvs.
1: Mums ir pusotri minūte palikusi. Cik liela nozīme būs, kā attīstīsies vardarbība pēc flighta nogaldināšanas? Nu, jo tur īsti mierīgi nav joprojām, bet, nu, kā tas viss turpināsies...
5: Jā, tas viss turpinās šobrīd ASV aktuālākais jautājums ir federālo spēku nosūtīšanu uz, uz pilsētām ieni Portland, kur bija protestētāji, nu, jāsaka, gan radikāli, kas bija ieņēmuši pilsētas vienu rajonu, un, un, un šobrīd Trumps jau draudēs vien uz vairāk pilsētām nosūtīt federālos spēkus pēc valsts līmeņa. jo citādā, ASV kā federālā valstī, tad ir pavalstīmi, ir, ir, ir sava vara, tas kādā veidā veids policijas funkcijas. Tie, Nu, nemier, protams, ir norimuši, bet pilnībā nav beigušies. Nu, ir, ir noteikti tas atstājas arī ieteikmi uz, uz Trump reitingu, tā ir noteikti vēl viena lieta, kas ir mainījusi situāciju, un tiek gaidīts ar nepacietību, ka Joe Bidens paziņos savu viceprezidenta kandidātu, jo Trumpam tas būs Mike Pence ličinājais arī viceprezidents, un tiek sagaidīts, ka Bidens nosauks malnādainu sievieti, nu, katrā ziņā sievieti visticamāk būs, un tas būs auto, nu veiks kā papildus vēl paņemt uh, balsis no tiem, kuriem šobrīd šī situācija ir pašāktuāla.
1: Ja, un Katraziņa, takai jūs jau sākumā minējāt, ka ir tomēr vēl pietiekams daudz laika palicis, lai varētu vēl ļoti daudz kas notikt, takai šobrīd zīlēt par to, kādi būs rezultāti. Ir pārāk. Es saku, paldies. Mūsu tadējā šodien bija Rīgas Stradiņu universitātes rektors Mārs, lektors uh, Mārs Ančans, sākot arī Liniņš, un es Marijana Sona, Šajā pašā studijā tiksimies atkal pēc nedēļas, tikai runāsim jau par citiem tematiem. Viss labi!